0: Noin 90 000 suomalaista lasta ja nuorta on lastensuojeluviranomaisten asiakkaina ja määrä kasvaa koko ajan. Huostaan otettuja tästä luvusta on reilut 10 000 lasta. Yksi näistä huostaan otetuista lapsista on hetarintapollari Pollari sinun tyttäresi. Tervetuloa Yle, Yle puheeseen. Etä. Kiitos. Sä teit tosiaan 15-vuotiaasta lapsestasi lastensuojeluilmoituksen ja annoit hänet huostaan, kun tilanne alkoi riistäytyä käsistä. Miten vaikea tai helppoa sun on puhua tästä asiasta näin julkisesti? Totta kai se hieman pelottaa.
1: Kaikenlaista palautetta tulee ja sanana on jo semmoinen iso mörkö, samoin kuin huostaanotto. Kuvitellaan automaattisesti, että vanhemmat ovat huonoja tai perheessä on vikoja, jos puhutaan huostaanotosta. Mun mielestä rinnalle pitäisi ottaa huostaan
0: Antosana, missä haetaan oikeasti apua lapselle. Se kuvaa teidän tilannettanne paremmin. Kyllä, kyllä. Tervetuloa keskusteluun myös Kepilän perhekuntoutuskeskuksen johtaja Hannu Hätinen. Kepilähän on lastensuojelun avohoitopaikka, jonne otetaan asiakkaita, jotta huostaanotolta vältyttäisiin. Ja mä halusin Hannu Hätinen sut mukaan tähän keskusteluun, koska nyt kun me puhutaan tästä lastensuojelusta, niin teidän talonne metodi poikkeaa aika monesta muusta lastensuojelulaitoksesta siinä mielessä, että te ette hoida pelkästään sitä lasta, vaan te haluatte sinne koko perheen mukaan ikään kuin niin, että vanhemmat kuntouttavat sitä lasta kuntoutumaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Joo, no se tarkoittaa sitä, että kun sanotaan, että jos mennään historiassa taaksepäin silloin, kun huostaa autot, oli sitä, että lapset haitti huostaan. ja sitten ne olivat tavallaan säilössä ja mitään kuntoutumista ei oikeastaan tapahtunut, mutta onneksi tässä 2000-luvun alussa niin lastensuojelullakin muuttui ja sillä tavalla, että se koko perhe pitää ottaa huomioon ja perhettä pitää pystyä avohuolen tukitoimilla auttamaan sillä tavalla, että, että tuota, vältyttää sinne huostautolta, joka oli niin kuin yhteiskunnallekin kallista, mutta inhimillisesti tosi kallista näille perheille. Ja tuota, se historia lähti siitä, että kun me alettiin perustamaan tuota Kepilää, niin lähtökohta oli se, että otetaan huomioon nämä perheet ja vanhempien hyvinvointi ja vanhemmat hyvin voimakkaasti mukaan siihen, siihen, siihen sijaishuoltoon. Ja pidettiin tämmöisiä terapeuttisia keskusteluja. Ne ei ole varsinaisesti terapiaa, mutta tuota, käytiin sitä ongelma, ongelmaa sieltä, että mikä, mikä siellä oli niinku se hiertänyt niin paljon, että tämä nuori oireilija. Ja sitten kun päästiin... Siihen tulokseen tai siihen pisteeseen, että tuota, perhe alkoi niin kuin puhua samaa kieltä keskenään ja tuli tämmöinen yhteinen tarina tälle perheelle. niin Silloin me tiedettiin, että nyt on kannattaa nostaa peukkuja, että on menty hyvään suuntaan. Ja perheet lähtivät sitten opettelemaan kotia sitä perheelämää tällä uudella tavalla, että he olivat oppineet niin tavallaan uuden kulttuurin. Ja, ja, ja. Tulokset olivat tosi hyviä.
0: Niin käytännössähän teillä siis vanhemmat voivat tulla myös mukaan sinne ja tulevat sinne laitosjaksolle. Mitä se hyödyttää, että vanhemmat ovat siellä mukana?
2: Se, että vanhemmat ovat osallisia lasten ongelmien ratkomisessa. Koska lastensuojelulaki jo edellyttää sitä, että, että vanhemmuus ja huoltajuus ei häviä huosta aikana. Ja se, että jos lasta... Pidetään laitoksessa ja lasta kuntoutetaan ja annetaan niitä arkipäivän rajoja ja ja, ja, ja sitä hyvää arkipäivän hoitoa sinne, mutta sitten jos perheessä ei ole tilanne muuttunut, niin sitten kun lapsi lähtee pois siitä tilanteesta sinne kotiin, niin yleensä sitten kahdessa kuukaudessa on menetetty kaikki se, mitä siellä laitoksessa saavutettiin. Mutta nyt kun se tapahtuu yhdessä, niin se kulttuuri muuttuu siellä kotona.
0: Ja kuinka tehokkaaksi teidän metodi on osoittautunut tässä vuosien mittaan?
2: No viime vuonna meillä meni 22 perhettä. Meidän laitoksessa kuntoutettiin ja 87 prosenttia oli se luku, jolloin lastensuojelun toimet joko kokonaan lakkautettiin tai se perheen tuki väheni huomattavasti lastensuojelun puolella.
0: No Vähän tarkemmin sitten, Hetä, tähän sun tyttären tilanteeseen, niin hän on nyt tällä hetkellä 15-vuotias, niin miten nämä hänen vaikeudet alkoivat? Se
1: oli syksyllä 2013. Hän karkasi kotolta. Hänen olisi pitänyt olla kotona arestissa koska hän haisi tupakalta (laughs) ja ja tuota niin, kun tulimme kotiin töistä, niin tyttöä ei näy missään ja siitä sitten lähdettiin soittelemaan koulukavereita ja koulukavereiden vanhempia lävitse ja ja tuota karkureissu venyi ja, ja etsintätyön tuloksena selvisi sitten, että taustalla on tosi pahaa koulukiusaamista, mistä hän ei ollut uskaltanut meille puhua. Ja miten tuo karkureissu sitten päättyi? Kun me hänet löysimme, niin hän hän sitten pääsi suoraan hoitoon hoitoon, mielisairaalaan tämmöiselle jaksolle, missä sitten todettiin ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta.
0: Miten hän itse suhtautui tähän
1: hoitolaitokseen? Aluksi tietenkin piti sitä itse, itse turhana asiana, mutta mutta muutamassa päivässä se pahin uho, uho sitten siitä lähti ja hän rupesi ihan keskustelemaan siellä näistä asioista. Että kun se kupla oli periaatteessa puhjennut, niin kun me tiedettiin jo siitä koulukiusaamisesta ja karkureissulla tapahtuneista asioista, niin, niin sitten hän pystyi niistä alkaa puhumaan. Että sillä hetkellä vaikutti ihan hyvältä.
0: Mutta oireiliko hän silloin jotenkin psyykkisesti, että hänet sitten laitettiin sinne psykiatriseen hoitoon?
1: Kyllä joo, joo. hän keskusteli päivystyksessä lääkärin kanssa ja lääkäri teki sitten sen päätöksen, että ilmeisestikin ennen karkureissua oli ihan meidän mielestä normaalia murrosikään kuuluvaa oireilua, uhmaa, läksyjen tekemättä jättämisiä (lacht) välillä, mutta pääasiassa hän kyllä hoiti kotiintuloajat ja ja oli meidän perheen kanssa ihan, ihan normaalisti ja mukavasti.
0: Tämä muutos tapahtui teidän vanhempien näkökulmasta tosi nopeasti itse asiassa. Todella nopeasti. Todella nopeasti. No sä kerroit että sitten tuli kannabiskuvaan jossakin vaiheessa, niin miten se vaikutti tytön elämään?
1: Joo, eli siellähän oli sitten uusia kavereita löydetty, löydetty karkureissun aikana ja sitä kautta kannabiskuvaan mukaan. Ja, ja tuota, kyllä se on sitten aiheuttanut... Lisää karkureissuja, päihdemyönteisyyttä ja, ja hakeutumista semmoisiin porukoihin ja sitä kautta sitten rikosrekisteri
0: muun muassa aukesi. Et jo, jollakin lailla tämmöinen epämääräinen porukka ja alamaailma, häntä nyt vetää puolensa sitten?
1: Kyllä, ilmeisesti näin on.
0: No, minkälaisia huolia teille tuli sen myötä mukaan, että nimenomaan nämä huumeet astuivat peliin? No kyllähän siinä sitten äitinä miettii, kun
1: tytär on teillä tietymättömillä ja, ja tietää, että siellä on semmoisia porukoita, missä käytetään huumeita. On myös aikuisempia ihmisiä mukana kuvioissa, niin ihan semmoisia normaaleja ajatuksia, että millä tyttö rahoittaa ruokaansa, yöpymisensä, minkälaisissa oloissa hän on siellä. Tosi kamaliakin ajatuksia, mm.
0: mitä ehkä jokainen äiti voi arvata, että miettii. No sun tyttären ä, alamäki tavalla alkoi tuossa murosiassa, niin kuinka paljon Hannu Hättinen, teidän asiakasperheistä, teidän perhekuntoutuskeskuksessa on sellaisia, jossa nimenomaan murosikäinen nuori oireilee siinä perheessä?
2: Kyllä, se on, se on yleensä siinä vaiheessa, kun murosikäinen alkaa ajatella itsenäisesti ja haluaa niin lähteä tuota osoittamaan, viitoittamaan omaa tietään ja sillä tavalla, ja irtautumaan siitä perheen niin siinä vaiheessa ne ongelmat yleensä tulee esille. Ja siinä vaaditaan kyllä vanhemmilta todella paljon, että pystyykö rajaamaan sitä, koska murrosikäinen on jo aika taitava, älykkyh riittää ja kaikki tämmöinen.
0: No siinä vaiheessa, kun perheet tulevat teille, Hoitoon, niin sosiaaliviranomaisethan ovat jo puuttuneet sen perheen elämään. Niin miten vanhemmat sen ottavat, että viranomaiset astuvat siihen kuvaan mukaan, että he eivät pysty itse hallitsemaan sitä nuorta?
2: Joo, se on hyvin syvä kysymys tämä, että kun vanhemmuutta pidetään Suomessa hyvin intiiminä asiana ja hyvin henkilökohtaisena juttuna, ja sitten tuota ulkopuolelta tullaan... Perheen sisälle ja puututaan siihen vanhemmuuteen, kasvatukseen tai lasten oireille, niin vanhemmat kokee siinä vaiheessa hyvin voimakasta syyllisyyttä ja jopa järkytystäkin. Ja sitten jos tuota, tulee niin kodin ulkopuolelle sijoittaminen kysymykseen tai tuotta sen välttäminen, että onko perhe valmis lähtemään, niin hän on aivan sokissa. Ja tämä saattaa aiheuttaa sen, että he eivät kykene niin kuin esimerkiksi työelämässä olemaan sokki sokkivaiheen aikana ollenkaan.
0: Mm, mutta ovatko myös epävarmoja siinä vanhemmuudessa, että kun murrosikäisestä lapsesta kysymys ja ne rajat ovat hukassa?
2: Joo, kyllä tuota, siinä monesti näkyy sellaisena, että vanhemmat terästäytyy ja yrittävät niin kuin vielä voimakkaammin niin kuin pitää niistä rajoista kiinni, mutta kun se ei lähde sillä tavalla luonnollisesti, niin se nuori ei voi niin kuin hyväksyä sitä, koska se näkee, että ei ole sitä vanhempien no, oikeaa käyttäytymistä, mitä se normaalisti on ollut. Ja se aiheuttaa vielä voimakkaamman vastakkainasettelun. Ja samoin tässä, kun viranomaiset tulee tuota perheeseen ja puuttuu tähän tilanteeseen, niin, niin se on voimakkaasti vastakkainasettelutilana. Ja, ja silloin tuota... Silloin siinä on tämmöistä eipäs keskustelua ja paljon puolustelua ja, 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 ja syytöksiä ja vääristä ilmiannoista tai väärillä perusteella tehdyistä lastensuojeluilmoituksista tai tämmöistä käyvää niin hyvin voimakasta keskustelua. Ja tuota, se on hyvin ymmärrettävää ja sille pitää antaa tilaa, koska ihminen on tavallaan kun se ongelma tulee, niin hän näkee vain sen esteen siinä. Sitten kun aikaa kuluu vähän aikaa ja annetaan tilaa, niin sitten alkaa pikkuhiljaa näkemään sen esteen taaksekin. Mutta se vaatii sellaista työskentelyä, jossa luottamuksen synnylle luodaan mahdollisuus.
0: Mutta mistä vanhemmat sitten voivat tietää, että että onko kyseessä vain viaton murrosian kuohunta, johon saattaa myös näitä päihdekokeiluja kuulua, vai että onko taustalla jotakin vakavampaa esimerkiksi mielenterveysongelmia? Että jos teilläkin on monesti tällaista vähän kuohuntaa siinä alussa, että, että onko tämä välintulo tarpeellista vai
2: ei. Joo, mutta se määrittääkin monta kertaa se, että tuota, lastensuojelulaissa on hyvin selkeästi tuota, määritelty se, että tuota, minkälainen, minkälainen asioista pitää tehdä lastensuojeluilmoitus. Ja silloin toimi päättää siitä, että onko tämä, maaraksi, tämä tilanne niin lapselle vaaraksi henkisesti tai fyysisesti ja tuota, silloin laki velvoittaa siihen puuttumisen. Ja sitä maatii sen, että käydään perheessä ja selvitetään tilannetta. Monesti nämä selvitykset ei johda mihinkään, mutta ne on pakko vaan käydä ja mennä, mennä niin läpi. Mutta sitten hyvin yleensä sitten kun puhutaan tämmöisestä niin laitosjaksolle tulemisesta niin perheen kanssa, niin siinä on kyllä pitkäaikainen asiakkuus lastensuojelutoimilla. Sinne on annettu annettu kiitoin toki toiminnan niin perhetyötä ja, ja tuota, ehkä jotakin vauva- toimintaa on tuettu ja kaikennäköistä tämmöistä mu- muutakin siellä, siellä niin kuin hyvin pitkä historia näillä perheillä. Ja sitten tullaan siihen tilanteeseen, että nyt on, nyt on pysähdyttävä ja tämän ongelman äärelle, mistä tämä aina kumpuaa, että palataan samaan tilanteeseen ja samat ongelmat toistuu ja toistuu. Ja se, niin siinä vaiheessa tulee, mutta kun tässä hetan tapauksessa niin äiti hakee tuota, itse otto, niin nämä ovat yleensä hyvin hedelmällisiä nämä tilanteet, että kun vanhemmat on itse hakeneet, niin niillä on huomattavasti parempi lopputulos kuin yleensä vastentahtoisesti tulleilla huostaanotoilla.
0: Ja sehän hetä haitsi sitä apua sosiaaliviranomaisilta juuri sen takia, niin kuin Hannukin sanoi, että lastensuojelulaissa on tämä pykälä, että jos lapsi osoittautuu, että hän on itselleen vaaraksi, niin se oli se syy. Millaisella mielellä sä otit yhteyttä lastensuojeluviranomaisiin, että pelottiko sinua, että nyt jotenkin sun vanhemmuutta tässä ruvetaan epäilemään, että, että mitä siellä kotona oikeastaan tapahtuu? No siis meillähän oli siinä tilanteessa ö, muutama
1: vaihtoehto. Me mun miehen kanssa yhdessä mietittiin, että että tilanteelle täytyy saada stoppi. Tuon ikäistä, murrosikästä on tosi vaikea vahtia kotona. Oli vaihtoehtoja, että jos toinen meistä jää pois töistä vahtimaan häntä kotiin. Käytännössä, <laughs> käytännössä se on hyvin mahdotonta, koska et voi kulkea murrosikäisen selän takana joka paikkaan mukana. Yksi vaihtoehto oli, että koko perhe muuttaa pääkaupunkiseudulta pois, jolloin hänet saataisiin koulukiusaamisesta pois, erotettua näistä huonommista piireistä. Siinä olisi sitten muiden lapsien koulut, päiväkodit sekä meidän työpaikat ja remontissa oleva talo myöskin jääneet sitten Etelä-Suomeen, että se olisi ollut koko perheelle hyvin iso, iso rulianssi. Päätettiin sitten hakea, hakea tosissaan apua ja mietittiin, että tämä sijoitus olisi tässä kohti paras. Saataisiin meidän tytär jonnekin muualle Suomeen mahdollisimman kauas pääkaupunkiseudusta. Totta kai se oli hankala tilanne, koska nämä on todella suuria päätöksiä. Kävi mielessä, että annan lapseni pois muun muassa. Myöskin se, että myös minulla on ollut ihan hirveitä epäluuloja, lastensuojeluja ja huostaanottoa kohtaan. On tarinoita kuultuja (näljain) ja niin edespäin. se oli silti hyvä ja oikea päätös ja, ja otettiin yhteyttä sosiaaliviranomaisiin ja minä etsin itse sosiaalityöntekijän kanssa, otin lomaa töistä ja me kiersimme puoli Suomea etsimässä sopivaa sijoituspaikkaa. Että Et koit saavasi
0: apua sieltä, että he
1: suhtautuivat tilanteeseen vakavasti? he
0: suhtautuivat vakavasti
1: ja he ovat koko ajan toimineet meidän kanssa erittäin hyvässä yhteistyössä. Meiltä kysytään aina mielipidettä ja, ja he eivät tee päätöksiä koskaan. Niin kuin yksin, että aina yhdessä keskustellaan ja tähän mennessä ollaan oltu aina samoilla linjoilla myöskin, että, että se, sellaista apua on kyllä
0: saatu. Ja koetko sä äitinä, että, että sun tytär tarvitsee nimenomaan ö, huostaanottoja ja sijoituspaikkaa pois pääkaupunkiseudulta kuin esimerkiksi, että hän on mielenterveyspalveluja? Mielenterveyspalveluissa
1: on, on tällä hetkellä on tietenkin avo, avohoidon tapaamisia, ja, mutta laitosjaksollehan tuommoisia nuoria ei esimerkiksi masentuneisuuden takia oteta, koska yksinkertaisesti ei mahdu. Mm. Sijoitus oli sen takia hyvä, koska siellä samassa laitoksessa on myös ammattilaisia, mitkä tietää maailmasta, murrosikäisten ongelmista
0: ja myös mielenterveysongelmista. No, jos puhutaan vielä hetki tästä Kepilän perhekuntoutuskeskuksen metodista, niin sehän tosiaan perustuu siihen ajatukseen, että usein lapsen tai nuoren ongelmakäyttäytymisen takalla on jokin, jo, jonkinlainen vuorovaikutusongelma siinä perheessä. Jollakin lailla vanhemmuus on hukassa ja te otatte sinne laitokseen sitten koko sen perheen, jotta se kokonaisuus saataisiin paremmaksi ja teillä on kokemuksia siitä, että, että lapsen oireilu vähenee. Laitosjakson jälkeen, niin mitä mieltä saat hetä tästä ajatuksesta, että se nuoren oireilun syy olisi kuitenkin siinä jotenkin siinä perheen sisäisessä kommunikaatiossa? Kyllä, se varmasti pitää monissa tapauksissa paikkansa.
1: Ja, ja uskon, uskon, että tämmöisestä mallista on monille perheille apua. Ja, ja tuota niin, kaikissa tapauksissa ei varmaankaan edes onnistu tämmöinen hoito että te ymmärtääkseni pystytte kuitenkin hieman valikoimaan asiakkaita ja miettimään, että kenelle se sopii ja kenelle ei. Meidän tapauksessa tapauksessa välttämättä se ei nyt olisi ollut se ratkaiseva tekijä.
2: Joo, mitä olen perehtynyt tuohon taustaan, niin, niin, niin... En, en nä, näkisi niin teidän osaltaan niin tällaista perhekontoutuksen tarvetta niin tarpeellisena.
0: Aivan. Mm. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että joskus se, että on rakastava perhe ja te rakastavia vanhempia, niin se ei olekaan sitten riittänyt? Se ihmetyttää. <laughs>
1: Toivoisin, että joku kertoisi, kertoisi minulle, että miksi se ei riitä, että on rakastava perhe. Miksi me ei riitetä? Mm. Mutta... Kyllähän itsekin tuli mieleen kaiken ajatuksia, että mitä on tehnyt väärin. Et olenko tehnyt jotain väärin? Mitä me ollaan tehty väärin? Että sinänsä oli hienoa, hienoa, kun sosiaaliviranomaiset tietenkin tässä, tässä kun asiakkuus aloitettiin, niin, teki, niin kuin tekevät aina tarpeen arvioinnin perheestä, että minkälaista apua tarvitaan ja ja siellä heidän lausunnossaan todettiin, että, että perhe on pyrkinyt tekemään kaikkeensa lapsensa hyväksi. Ja perheen säännöt tuntuvat olevan normaalit ja perheessä on kaikki hyvin. Se tuntui, tuntui hienolta lukea virallisesta asiapaperista. Mm.
0: No mitä se Hannu Hätinen sanot juuri tähän ihmettelyyn, että miksi se vanhempien rakkaus ei aina riitä pitämään nuorta kaidalla polulla?
2: Joo, siinä varmasti on... Syitä monenlaisia ja me on vielä perhekontuotuksen aikana, mitä me on tehty 2009 lähtien, niin nähnyt yhtään vanhempaa, joka ei rakastaisi omaa lastaan. Että, tuota, ja nämä kaikki vanhemmat, mitä meillä on ollut, niin ovat niin kuin omien lastensa parhaita vanhempia. Ja tuota, se, että miten lapsi ajautuu tämmöiseen kerteeseen, mitä tässä on edellä kuultu, niin, niin on myös olemassa se lapsen elinpiiri, missä hän liikkuu, koulu ja kaikki tämmöiset. Ja siinä myös nämä koulukiusaamiset, mitkä on tullut esille, että, tuota, että tuota, tässäkin tapauksessa niin on varmasti se syy, että pitää niin itse selviytyä. Ja sitten toinen asia, että se rakkaus, Omiin lapsiin voi olla niin voimakas, että lapsi ajattelee, että hän pettää vanhempansa, jos ne koulukiusaamisen syyt sieltä sitten taustalta paljastuu ja hänen pitää itse selvittää. Ja, ja sitten kun siitä, se kaveripiiri on supistunut sen kiusaamisen takia niin pieneksi, niin sitten pitää etsiä uusia ja selviytymiskeinoja. Ja sitten ajaudutaan siinä ahdistuksessa sellaiseen tilanteeseen, että sitten on helpompi hakea. Siihen ahdistukseen sitä helpotusta niin alkoholista ja huumeista. Tuota,
0: ja löytää niitä uusia kavereita ää, sitten tästä porukasta. Mm. Aivan,
2: ja sitten tuntee sitä yhteenkuuluvaisuutta heidän kautta.
0: Mm. Se on inhimillistä. Millaiseen paikkaan sun tytär sitten heitä sijoitettiin?
1: No aluksi me löysimme semmoisen psykiatrisesti suuntautuneen paikan, mistä, mistä ajattelimme, että olisi kaikista niiden hyötyä. Öm, paikka ei sitten kuitenkaan tyttäreni mielestä ollut hänelle se sopiva. Öö, koska hänen sanoja lainatakseni, minä en ole hullu. Ja tuota, öö, ei oikein päästy ihan, ihan edes kunnolla tutustumaan, kun hän sitten hatkasi uudelleen. Ja öö, useampien vaiheiden kautta me etsimme monta kertaa lasta ja, ja Löysin hänet myös monta kertaa ja lähetin sitten takaisin ja sitten me tultiin semmoiseen lopputulokseen, että tarvitaan, että nyt on tärkeintä saada hänet pidettyä jossakin paikassa turvassa, koska näiden karkureissujen seurauksena tulee koko ajan lisää ongelmia, koko ajan. Ja sitten vaihdoimme vaihdoimme toiseen paikkaan, missä oli mahdollista järjestää myös välillä tämmöinen erityisen huolenpidon jakso. Mitä se tarkoittaa? Erityisen huolenpidon jakso on sellainen, missä on korkeintaan viisi nuorta kerralla ja, ja kaksi ohjaajaa aina paikalla. Siellä on ovet ja ikkunat lukossa, koulu tapahtuu samoissa tiloissa, yhdessä mennään harrastamaan liikuntaa yhdessä ulkoillaan. Kaikki tehdään yhdessä, eli hyvin valvottu ympäristö. Kuulosti aluksi pelottavalta, mutta kun vertaa niihin haittoihin, mitä syntyy, kun hän pääsee karkuun ja näihin huonoihin porukoihin, niin kuulosti, että tämmöinen pysäytysjakso olisi oikein hyvä.
0: Ja hän nyt on tosiaan siellä laitoksessa kaukana pääkaupunkiseudulta, niin miten se vaihe on nyt sitten hänellä sujunut? Vaihtelevasti. vaihtelevasti.
1: Esimerkiksi minkäännäköistä terapiaa ei voida aloittaa ennen kuin hän on rauhoittunut pitemmäksi ajaksi paikoilleen. Välillä hänen kanssaan voidaan tehdä hyvinkin yhteistyötä ja välillä, välillä se uhma Uhma on siellä edelleenkin näkyvillä ja, ja hatkareissuja on tullut. Ja viimeisin oli nyt kaksi kuukautta kestävä, todella raskas jakso ja todella vaikea.
0: Miten se karkaaminen tapahtui? Hän oli kotona lomalla ja, ja
1: tuota, äh, hän oli lähdössä takaisin, takaisin laitokseen ja näitä, nuoria, sam, näitä laitosnuoria oli sitten useampi samalla välineellä kulkemassa sinne laitokseen. Ja tuota, kuljetus oli myöhässä kolme tuntia ja kaikki nuoret hävisivät
0: sieltä paikan päältä. No kuten saitte sitten kuulla, että tytär ei ole saapunut sinne, sinne laitokseen, niin miten te aloitte häntä etsiä? Lähdimme ihan saman tien pääkaupunkiseudulle etsimään. Ihan heti.
1: Soitimme ensin vanhempani meille hoitamaan pienempiä lapsia ja, ja lähdimme pääkaupunkiseudulle etsimään. Ihan Jalkauduimme sinne. Auttaako poliisi tässä etsinnässä? Vaihtelevasti poliisilla. Poliisia suoraan lainatakseni eihän kukaan näitä sijoitusnuoria etsi. Eli ne ovat heidän kiireisyysluokkaa C. Poliisi tulee sitten, jos, jos näen, että nuori seisoo jossakin, niin poliisi tulee silloin hänet siitä noutamaan. Mutta mitään vihjeitä he eivät ota vastaan, eivätkä juokse niiden perässä. Ja, ja, ja tuota, poliisi sanoi, että, että nuorta etsitään sitten, kun hän on tehnyt
0: jonkun rikoksen. Kyse on kuitenkin 15-vuotiaasta nuoresta, niin tuntuu totta kai aika hirveältä ajatukselta, että tähän menee yksistään tuolla jossakin. Eikö tämä sijoituslaitoksen henkilökunta sitten osallistunut etsintöihin? Sijoituslaitos
1: on toisella puolella Suomea. Heillä ei ollut resursseja ainakaan alussa sieltä lähteä pääkaupunkiseudulla etsimään. Pyysin sitten heitä ihan tämmöistä normaalia etsintätyötä tekemään, että että soitellaan soitellaan ystäville ja kaikille nuorille, ketä nimiä saadaan selville ja ja sitä kautta niin sitäkään he eivät voineet tehdä vaitiolovelvollisuuksien vuoksi. Ehdotin myös, että voisiko tehdä yhteistyötä jonkun toisen lastensuojelaitoksen kanssa, mikä olisi pääkaupunkiseudulla. Että yleensähän nämä hatkalaiset kuitenkin on kaikki samassa porukassa. Että olisi tosi hyvä, jos nämä laitokset voisivat puhua keskenään, että meillä on näitä ja näitä nuoria siellä, ja meillä on näitä ja näitä, ja sitten etsittäisiin yhdessä.
0: Sitäkään yhteistyötä ei voitu tehdä. Eli käytännössä se etsintävastuu oli sitten teillä vanhemmilla, vaikka te olitte viranomaisilta pyytänyt apua? Kyllä, käytännössä se oli näin, että
1: että jos, jos saatiin, saatiin joku vihje, vihje missä, missä päin hän saattaisi olla, niin ketään sinne ei saada paikalle muuta kuin me.
0: Tähän on tämä viranomaisten vaitiolovelvollisuus aika tiukka, niin mitä mieltä olet Hannu Hätin, että meneekö se välillä jo vähän yli, että se alkaa toimia lasta vastaan, koska tässäkin tapauksessa niin viranomaiset eivät voineet vaihtaa keskenään mitään tietoja.
2: Joo. Tämä on Aika kimorantti kysymys, että tähän voisi vastata, että kyllä ja ei. Et tuota, just tämmöisessä tilanteessa, jolloin lapsi on hukkateille ja rikkoi itseensä ja kaikkea tällä taustalla, mitä me olemme tässä kuulleet, niin, tuota, niin on tosi surullista, että vanhemmat joutuvat niin tuota, yksin tekemään sen työn ja että ei tule siihen apua. Mutta sitten toisaalta se vaitioolovelvollisuus suojelee. Määrätyllä tavalla, että, että jos niin sanotaan, että lapsen varhaisessa niin tulee näitä sujelu- ongelmia, ongelmia, perheen kautta ja niitä sitten jaetaan siellä, niin sitten se leimatahtoo siirtyä, koska tota, tässä on niin kuin hyvin iso ongelma meidän yhteiskunnassa, että että tämmöinen sijoituksessa ollut lapsi, nuori, niin tuota, se leimautuu jollakin tavalla. Ja sitten tuota, ei ole yhtään, jos ei ole ammatillisuutta käsitellä sitä, että mikä siellä taustalla on. Mutta kun katsoo sitä omaan, omaan tuota, tuota, ammattilaisuuden näkökulmasta, niin esimerkiksi koulussa saattaa tuota, tulla sellaisia tilanteita, jolloin tuota, hän saa vähän erilaista kohtelua. Mm-hmm. Ja siinä mielessä on, lastensuojelulain mukaan tämä vaitiolovelvollisuus on hyvä asia. Mutta sitten tuota, toisaalta sitten vaitiolovelvollisuus on myös se, että jos vanhemmat antaa luvan, että lapsesta saa kertoa sen, mikä on niin tarpeellista ja sillä tavalla lapsen etua katsotaan, että hän menestyy niin kuin eri viranomaisviirakossa, kun tässä kuljetaan, niin ettei tule niitä esteitä, että... Niin, niin, niin asioiden etenemiseksi, niin tuota, se on hyvä asia sitten, jos niin yhteistyö vanhempien kanssa sujuu sillä tavalla, että he antaa luvan.
0: Niin. he antanut luvan Kyllä joo, ihan kirjallisen joo. luvan, joo. että he pystyvät sitten soittelemaan. He, he eivät kekeen.
1: soitelleet, mutta, mutta he lähettivät sitten valokuvaa meidän pyynnöstä muun muassa vartiointilaitokselle. Hmm.
0: Kuuntelette siis yle puhetta, keskustelemme vanhemmuuden vaikeudesta silloin, kun ote murrosikäisestä nuoresta kirpoa siinä määrin, että tarvitaan lastensuojelua avuksi. Tästä ovat puhumassa lapsensa huostaan antanut äiti hetarintapollari sekä Kepilän terhekuntoutuskeskuksen johtaja Hannu Hätinen. Öö, onko Hannu Hätinen Kepilästä tapahtunut tällaisia karkaamisia ja, ja miten ne ovat sitten päättyneet?
2: Joo, kyllä meillä on tapahtunut muutama kolme kappaletta ehkä tämä historia aikana, mutta tuota, ja se kuuluu nuorten elämään. Meidän entinen laitoksen johtaja sanoi, että kun nuori lähtee karkkuun, niin jotain hän se juoksee karkkuun ja siihen, siihen liittyy jotakin. Ja joskus on, on tuota, tuota, hyvä, että antaa vähän aikaa mennä, mutta siihen liittyy myös se, että näytetään sitten myös ottamaan selvää, että missä hän on ja on koko ajan se tilanne hallussa. Ja Meillä on ollut tämän tyyppisiä morsikäisten karkureissuja, että on pari kuukautta ja sitten toisessa yhteydessä poliisi on saanut kiinni, niin sitten on tuota, löydetty, löydetty ja tällä tavalla sitten palautettu yksikköön. Ja joissakin tapauksessa on sitten tuota, tuota, jouduttu niin nuorelle etsimään sitten toisenlainen paikka, että tuota, hän tulee toimeen sitten näiden sääntöjen kanssa.
0: Että sun tytär tosiaan oli kaksi kuukautta omilla reissuillaan, mutta hänet sitten lopulta löydettiin, niin miten se Se Mistä te saitte tietää, että missä hän on?
1: No. Pitkä tarina varmasti. No, siis mehän yötä päivää etsimme on semmoinen väline, mitä suosittelen kaikille äideille. Mm. Ole siellä tyttäresi ystävä. Tuota... Sitä kautta nimi listaa uusista kavereista ja, ja sitä kautta etsimistä, soittelua, numeroiden ja osoitteiden hankkimista. Äm, näihin nuoriin vetoamista, että, että ollaan todella huolissamme, auttakaa meitä. Kyllä jossain vaiheessa nuoret myös itse huolestuvat. Laitoimme, laitoimme lehteen myös ilmoituksen, levitimme katoamisilmoitusta siellä Facebookissa ja internetin suuressa maailmassa ja, ja levitimme kuvaa pääkaupunkiseudun ö, rautatieaseman ja Kampin vartijoille, VR-kondyktööreille, Valkkersin sekä helsinki vantaa Kerava järvenpää alueen nuorisotyöntekijöille. Öm, jos, jos joku on nähnyt miehen kiikareiden kanssa rautatietunnelissa Helsingissä, niin hän ei ole mikään stalkeri tai hullu, vaan hän on ollut siellä etsimässä lasta. Mm-hmm. Ja tuota, kaikella mahdollisilla tavoilla etsittiin ja sitten saatiin selville osote, missä hän voisi sillä hetkellä olla, tai itse asiassa seuraavana aamuna aikaisin paikalla. Ja sitten olikin oma sonsa, alkaa selvittämään, että että mistä saamme viranomaisia paikalle häntä noutamaan, koska mehän emme voi, meillä ei ole kiinniotto-oikeutta, poliisilla ainoastaan on. Ja, ja tuota, puolentoista tunnin soittelukierroksen jälkeen saimme sitten paikalle päivystävät sosiaalityöntekijät ja poliisit ja heidän kanssa tehty treffit seuraavaksi aamuksia Sitten saimme vielä taas vanhempani meille aikaisin aamulla vahtimaan pienempiä lapsia ja sieltä kävimme
0: noukkimassa tyttären. Ja hänet sitten toimitettiin takaisin sinne sijoituspaikkaan. Kyllä. Mitä sä hetä arvelet, että mikä siellä sun tytön tämmöisen vihan ja uhman ja myös itsetuhoisen käyttäytymisen takana on, että, että tällaiset karkailuthan on myös tavallaan semmoista uhmailua sitä, sitä paikan sääntöjä vastaan ja sitä vastaan, että häntä yritetään auttaa. Niin mitä sä tarvelutta, arvellut, sä saanut mitään selville siitä, että mikä siellä on se pohjimmainen syy? No ihan ensiksi, niin
1: niin olisi tosi tosi hienoa tietää, että miksi murrosikäiset uhmaa kaikkia sääntöjä. (tos) (tos) Se on varmasti jonkunnäköistä irtautumista. Hänellä on tosi vahvana se se sääntöjen uhmaaminen. Hän haluaisi hypätä kokonaan tämän nuoruuden yli ja hän on sitä mieltä, että hän hän on valmis ottamaan itsestään vastuun. Hän voisi asua yksin yksiössä, ja kukaan muu ei päätä hänen asioistaan. Me sitten vanhempina ollaan yritetty selittää, että siihen menee vielä muutama vuosi, että tuo on mahdollista, ja että tällä hetkellä nämä näillä näytöillä, kun hän on ollut itsekseen maailmalla, niin, niin ei ole mennyt kovin vahvasti. Että vielä meidän mielestä tarvii sitä vanhempien ohjausta ja, ja ulkopuolisia sääntöjä.
0: Hannu, varmasti siellä teidän asiakkaiden keskuudessa myös tämmöistä vihaa joutuu kohtaamaan, niin keroit, että teillä on tämmöinen kolmenteen teoria millä te käsittelette sitten sitä vihaista nuorta ja, ja myös sitä vihaa siinä perheessä, niin mitä, mitä laitoksessa tehdään tälle asialle?
2: Joo, meillä on tämmöinen, tämmöinen työtapa, jolloin me pyritään tämmöistä kolmen teen teoriaa käyttämään ja siinä on ensimmäinen T tarkoittaa, että tulla tietoiseksi, niin kuin siitä syystä ja siitä asiasta. Ja monesti se asia saattaa olla sellainen, että se on väärinkäsitys tai oma kokemus lapsuudesta, jollekin on niin valjastanut väärät, väärät puitteet ja tällä tavalla. Ja niin esimerkiksi tässä hetän kertomassa tapauksessa, niin tuota, tuli vaan mieleen sellainen, sellainen asia, että, tuota, että, että se tietoisuus siitä, että minä selvyyden elämästä, niin, tuota, niin, niin hän ei näe sitä, sitä, sitä että niin kun älyllisesti hän pystyy käyttäytymään niin 18-vuotias, mutta emotionaalisesti hän ei ole kykenevä vielä elämään sitä elämää, mitä tuota, hän olisi niin kyky, kykennyt. Ja tämä, tämän tekeminen tietoiseksi hänelle niin, ja, ja sitten vielä, että hän sen hyväksyy, niin tuota, olisi... Niin kuin niin meidän tapaan niin lähestyä tätä asiaa. Koska no siinä oli ensimmäinen tee. Siinä on niin, niin, niin että, että emotionaalisesti hän ei ole vielä kypsä elämään 18-vuotiaan elämää, mm. vaikka ehkä miele, niin älyllisesti ja älykkyyden tasolla oliskin. Ja sitten tuota, toinen tee on sitten, että syntyy niinku tahto, että minä muutun. Ja se ymmärrys sille omalle asialle siitä, että... Tuota, että tässä on mulla kehittymistä ja tämä on mun heikko kohta ja, ja, ja minä haluan tästä mennä eteenpäin. Ja sitten me ollaan jo aika pitkällä. Ja sitten pitää niinku tulla se todellinen tahto, että mä rupean tekemään sitä asiaa. Eli mikä on se teko? Tämä on niinku hirveän helppo tällaiseen, kun kaikki puhuu tästä ylipainosta, niin joka, jolla on ylipaino, niin tietää, että että mun tulla tietoiseksi siitä, että minulla on ylipaino, sitten minulla on tahto, että minä haluan muuttaa sen asian ja sitten vielä se teko. Ja se tekohan se on monta kertaa se vaikea asia. Mutta tuota, siihen tarvitaan monesti sitä tukea. Ja samoin tässä niin kuin, niin kuin perheiden ongelmien sisällä, että, että tulee tietoiseksi siitä omasta kivusta ja siitä perheen kipupisteestä, mikä siellä syvällä on. Ja sitä kun me lähestytään, niin silloin monesti vanhemmat esimerkiksi niin uupuu sillä tavalla, että kun ne käsittelee sitä kipua, niin he eivät oikein jaksa silloin huolehtia. Ja silloin meidän laitos on siinä niin lasten hoitamisen tukena, että se arki sujuu. Ja sitten kun ne on käynyt sen kipupisteen läpi, niin, niin, tuota, niin, niin sitten se kuntoutuminen alkaa. On tämmöinen... Kaksi englantilaista sanaa on petö ja pitö. Eli tota, jos me ei kohdata sitä kipua, niin sit, jos me kierretään, niin se jättää jälkeensä katkeruuden, eli pitö. Mutta jos me mennään läpi siitä, niin sitten se ongelma häviää ja se on petö.
0: Mutta mikä se sitten voi olla se teko tässä? Et onko se, tarkoittaako se sitä, että aletaan opetella uudenlaisia käyttäytymismalleja? Et esimerkiksi voi ajatella, että tytär ei lähtiskään karkuun vaan, vaan kestäisiin sen, sen Joo. asiat. Niin, aivan. Joo,
2: no meillä niin perheongelmissa, niin mennään sillä tavalla, että jos tämä olisi näin helppoa, niin sittenhän me kirjoitettaisiin tämmöinen sääntökirja, ja sitten katsottaisiin sieltä, että mikä ongelma, ja katsottaisiin, miten hmm. tässä käyttäydytään. Mutta kun tämä ei toimi, koska ulkoapäin kannettaminen ei niin kuin kaivossa pysyy, eli se muutos pitää tulla sieltä sisältä. Ja se tulee sen hyväksymisen kautta, että sä oot ihmisenä arvokas, vaikka sä oot tehnyt mitään. Ja se on se, se todellinen, todellinen juttu, että ihminen kokee sen, että tota, mä oon rikkonut elämäni ja lähemmäisten suhteet ja aiheuttanut paljon pahaa ympärille. Niin se, sen, että se ei ole mitään, se ei merkitse mitään siinä, että mä saan olla silti ihmisenä arvokas. Ja sitä mä... Varmaan tänä päivänä niin kaikki kaipaamme, mutta erikoisesti just nämä, jotka ovat joutuneet tämmöiseen pyöritykseen ja ja, perhe- ja ongelmien pariin, niin sitä ymmärrystä sinne myös, että sitä ulkoa tulee, että pystyy myös se vastaanottamaan ja käsittelemään, että se, että mä, että se teko, mitä mä olen tehnyt, niin se ei saa enää määritellä mun tulevaisuutta.
0: Mitä ajattelet tätä
1: tästä? Hyvin samanlaisia ajatuksia, eli mekin yritämme juuri näyttää tyttärelle, että käymme häntä katsomassa siellä ja, ja soittelemme monta kertaa viikossa ja lähetämme paketteja, kirjoja ja suklaata. Hän tykkää hirveästi lukemisesta ja suklaasta tietenkin ja, mm. ja tuota, yritetään näyttää, että me ollaan tukena, me rakastetaan sinua, vaikka sä olisit tehnyt mitä ja että, että puhu, puhu niistä asioista ja ota apua vastaan. Sitten kun se hetki tulee, että hän on valmis ottamaan apua vastaan ja, ja hän on valmis kohtaamaan asioita eikä karkaamaan, niin silloin hän on kasvanut tosi paljon aikuiseksi.
0: Sun tyttäreisi liittyviä asiakirjoja on kolme mapillista, mikä kertoo tämän teidän matkan kimuranteista, käänteistä ja ja mä luin osan niistä papereista ja mulla semmoinen ensimmäinen huomio oli se, että, että sun tyttärin ympärillä on tässä ihan muutaman vuoden aikana ollut valtava määrä ihmisiä auttamassa nyt myös viranomaisia. Mutta ilmeisesti sitten aina se määrä ei ole se ratkaiseva tekijä, että pitää tosiaan löytyä sitä tahtoa, niin kuin Hannu, Hannu sanoi tässä kolmenteen teoriassa, että ensin tulla tietoiseksi ja sitten olla tahtoa. Niin mitä sä arvelet, että missä vaiheessa sun tytär on, että löytyykö häneltä sellaista omaa tahtoa irtautua siitä huumeporukasta, mikä tällä hetkellä on vetänyt häntä sinne karkureissuille?
1: Toivon, että oltaisiin jo voiton puolella ja, ja sitä tahtoa löytyy. Välillä hänellä on ollut hetkiä, jolloin hän itse itse haluaisi esimerkiksi aloittaa terapian, mihin pitää sitoutua moneksi vuodeksi. Sitä ei tähän asti vielä voitu aloittaa, koska on jatkuvasti ollut näitä hatkoreissuja. Meillä on ollut hirveästi kyllä, hänellä on siellä laitoksessa ympärillä ammattitaitoisia ja hyviä osaavia ihmisiä, joiden kanssa me, me me pidetään paljon yhteyttä. Meillä on ollut suuri tukiverkosto, sukulaisia ja ystäviä. Että ihan ihan sellaista käytännön apua on tullut näiden hätkareissujen aikana. Ystävät ovat tulleet meille ja sanoneet, että, että nyt lepäätte, me tehdään ruokaa. Mm. <laughs> ja, ja samalla lailla meidän enot ja mummot ja papat pitävät myös Katarinaan yhteyttä ja näyttävät, että hän on osa perhettä ja rakastettu.
0: Niin, se teet tosiaan itse tietenkin vaativaa työtä ja sulla on kaksi pienempää lasta, että siinä kyllä varmasti myös tarvitaan tätä sukulaisten ja ystävien apua, että sä jaksat itse. Kyllä,
1: kyllä esimerkiksi mun vanhemmista on ollut hirveä apu ö, lastenhoidossa, että, että todella, todella suuri apu. Et silloin, silloin kun oli tämmöinen karkureissu, niin, niin juuri se ongelma oli, oli näissä laitoksissa ja poliiseissa, että kun se vihje saadaan, niin sillä hetkellä sinne pitää saada joku paikalle ja Sitten kun ei ollut muita vaihtoehtoja kuin minä ja mun mies, niin sitten me tarvittiin kotiin sitä apua, kun ei voi pieniä lapsia yksinkään kotiin jättää. meidän täytyy tästä lähteä isompaa tytärtä etsimään. Mm-hmm. Että, että ihan semmoinen käytännön apu on ollut
0: hyvin, hyvin tärkeä myös meille. Hannu Hätinen, Kepilän perakuntoutuskeskuksen johtaja. Vielä tähän loppuun kysyisin, että jos olisi sinusta kiinni, niin miten sinä uudistaisit tätä suomalaista lastensuojelutyötä? Onko siinä joku semmoinen iso, iso asia, mikä jos saataisiin kuntoon, niin asiat sujuisi joustavammin?
2: Joo, se näkökulma, mikä, mikä, on, mikä niin on varsinkin vanhemman, tarkoitan sitä aikaisempaa lastensuojelulakia, niin oli se, että tuota, puututtiin hyvin paljon niin näihin oireisiin. Eli millä tavalla se ongelmat sillä perheessä näkyy, Ja nämähän on sitten vaan niin kuin oireita. Se on aivan sama asia kuin annettaisiin. Aivokasvaamme meni niin asperiinia, että kyllä se kipu siitä helpottaa. Kyllähän se varmaan helpottaakin, mutta se syy ei sieltä lähde pois. Ja nyt tämä ongelma onkin täällä vanhemmuudessa. ja vanhemmuus, vanhem, Yleensä vanhemmuudessa ei tässä kuulussa tapauksessa niinkään, mutta, tota, mutta monta, monta kertaa se on siellä. Ja, ja silloin kun vanhemmuutta hoidetaan, niin me menemme silloin niin kuin sosiaalityön ja terveydenhuollon tämmöiselle harmaalle alueelle. Se ei ole... Tota, enää sitä, että tuota, sanotaan, mennään, mennään perheeseen ja sanotaan, miten asiat pitää hoitaa, vaan se on nimenomaan sitä, että, että tuota, pitää puuttua siihen vanhemmuuteen ja vanhempien pitää niin kuin itse oivaltaa se, että tuota, he, ovat, he kykenevät vanhemmuuteen ja he ovat hyviä vanhempia omalle lapselleen ja, ja ottaa tukea, siihen. Niin, tukea mm. siihen nimenomaan.
0: Kyllä. Heta Rintapollari, tyttäresi on tällä hetkellä edelleen sijoitettuna, niin miten hän tällä hetkellä jaksaa ja, ja miltä hänen tulevaisuutensa äidin silmissä näyttää tällä hetkellä? Tyttäreni on fiksu tyttö. Tulevaisuus näyttää
1: sen takia ihan positiiviselta. Jaksan edelleenkin uskoa, että hän, hän sieltä kyllä aikuistuu ja järkiintyy vähitellen. Tällä hetkellä tuntuu asiat
0: menevän hänellä ihan hyvin. Mitä sä ajattelet, että mitä sä itse olet tästä kaikesta oppinut tästä muutaman vuoden, vuoden tuota vuoristoradasta?
1: Ainakin omista rajoista. <tönti> 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 että täytyy, täytyy ymmärtää, koska, koska niinku, että kuinka tärkeätä on ihan sellaiset perusasiat, kun, kun tarpeeksi paljon unta syödä tietyin väliajoin. Ja sitten kun pahin vaihe on ohi, niin ottaa omaa aikaa lähteä vaikka päiväksi jonnekin ja jättää puhelin
0: kotiin. Topia, pitämään itsestään huolta. Kyllä, se on tärkeää. Heta Rintapollaria, ja Hannu Hätinen, kiitoksia keskustelusta. Kiitos.